0: Der Kunde braucht schon ein gewisses Fundament und der Großteil ist immer, man muss sich immer fragen, ist der Online-Shop gut optimiert? Also hast du eine responsive Seite, wo die Handy optimiert ist? Ist dein Produkt ein Lifestyle-Produkt, was anhand der Richtlinien bei Facebook, sie überhaupt auch so starke USPs hat, dass man die bei Facebook auch nicht vermarkten kann. Dann spielt natürlich auch eine, die Bruttomarge eine extrem wichtige Rolle. Das heißt, hast du überhaupt die Profitmarge in die unfassbar teure Facebook- und Instagram-Werbung rein zu investieren? Ne? Was ist dein durchschnittlicher Bestellwert? Liegt der ja über 20, 30, 40 Euro da? Bist du hier bei 10 Euro, wo wir ähm, beispielsweise ein CPA von 1 bis 2 Euro generieren müssen, dass du überhaupt ein bisschen profitabel bist?
1: So, ich habe heute zwei spannende Gäste hier bei mir im Podcast und zwar zum einen Tom Holzhauer und Lukas Kinzel. Vielleicht sagen die den Namen gerade nichts, aber eine, ein Name wird dir bestimmt was sagen und zwar White Line Agency. Ich werde tatsächlich mit ihren Ads bombardiert. Ähm, ich bin mir sicher, du hast bestimmt auch schon mal ein, zwei Ads von den Jungs äh, zu Gesicht bekommen. Und die beiden haben eine echt coole Story, weil die vor, ich meine, vier oder fünf Jahren angefangen haben, ihre Agentur aufzubauen, äh, auf dem Dachboden von Tom tatsächlich. Und mittlerweile, ein paar Jahre später, sind sie zur Agentur herangewachsen mit über 18 Mitarbeitern. Und das finde ich super beeindruckend. Und ich finde es vor allem sehr, sehr spannend, weil ihr tatsächlich sogar noch einen Ticken jünger seid als ich. Ähm, wie kommt es, dass Anfang äh, 20-Jährige eine Agentur leiten mit 18 Mitarbeitern.
0: Nehmt mich mal mit. Ja, also ähm, ich glaube, wir haben im Endeffekt schon immer große Ziele gehabt. Ähm, kleine Sachen haben uns im Endeffekt immer ein bisschen gestört und ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich die Willenskraft. Ne? Also wir hatten Bock drauf und haben im Endeffekt einfach angefangen und dann hat sich das Schritt für Schritt entwickelt. Wow. Sehr spannend. Wie,
1: was, war so der, was war so der Start? Die ersten Berührungspunkte äh, mit Ecom, wie hat das angefangen bei euch?
2: Tatsächlich, glaube ich, so äh, das Klischeehafte. Ne? Also, wir haben E-Commerce selber. Äh, ich glaube, die ersten richtigen Berührungspunkte 2015, 2016, sei es bei dem einen oder anderen ebay kleinanzeigen da die ersten Handelsgeschäfte ähm, über die ersten Amazon-Handelsgeschäfte bis hin zum ersten Dropshipping-Store. Also, wirklich dieses Klischeehafte-Dropshipping, wie man es von damals noch kennt, da sind Erfahrungen zu suchen. Ja. Vergleichsweise natürlich für heute deutlich, deutlich im kleineren Umfang. Ähm, aber ich denke mal, da, da ist so der erste Impuls entstanden, ja, da ist auch so die Leidenschaft für E-Commerce entfacht worden, wenn man das so sagen kann. Und genau, von da aus war eigentlich klar, okay, das ist das ist eine Branche, da geht einfach unser Herz auf. Dann hat es natürlich menschlich einfach zwischen uns einfach auch sehr, sehr gut gepasst, gerade eben auch zwischen Tommy und mir, die ja primär auch die, ich sag mal, die Gesichter nach außen sind. Und da haben wir gesagt, da wollen wir weiter anderen Leuten natürlich auch bei unterstützen, haben viel... Learning by Doing dann natürlich auch äh, gemacht. Performance-Marketing, dass das nicht erst seit zwei Jahren relevant ist, glaube ich, auch jedem aus dem E-Commerce bekannt. Das heißt, das war damals auch schon essentiell für den Erfolg, sei es von einem äh, kleinen Dropshipping-Store oder der ersten kleinen Marke. Ähm, ja, und äh, haben dann eben mehr und mehr Erfahrungen gesammelt von Kunde zu Kunde und richtig Erfolg hat das Ganze natürlich dann auch erst bei den Kunden wie Ich habe gerade gesagt, also gerade am Anfang, sind also so oft, auf, äh, wenn man das so sagen darf, auf Deutsch, äh, auf die Schnauze geflogen. Ja. Äh, das darf man. Und, äh, ich finde immer ganz wichtig in solchen Podcasts, ja, das ist auch so unser Credo, dass man nicht nur über die Erfolge hier redet, es gibt immer zwei Seiten der Medaille und die eine Seite der Medaille, die eben immer keiner präsentieren möchte, ist natürlich auch der Misserfolg und wir hatten gerade am Anfang wahnsinnig viel Misserfolg, wir haben auch heute noch unsere Tiefschläge, aber damals, wenn man anfängt, ja, du musst halt dort irgendwie durch musste ich halt irgendwie, muss halt irgendwie stehen bleiben. Ne? Also auf den Füßen stehen bleiben, oder wieder aufstehen. Und ähm, das war auf jeden Fall eine Thematik damals, wo wir oft mal fallen mussten und wieder aufstehen mussten und daraus eben auch unser Wachstum überhaupt ziehen konnten, unsere Erfahrung, sag ich mal, im Performance Marketing.
1: Ja. Ja, safe fühle ich auf jeden Fall. Ich meine, die, die Missschläge, die Misserfolge, die werden ja auch gefühlt immer größer. Je, je größer alles wird, und es wird immer schmerzhafter. Ähm, aber man wächst halt eben auch mit den mit den Herausforderungen. Ne? Was mich in, interessieren würde: Ihr habt gestartet mit Dropshipping. Ich habe es tatsächlich schon vermutet, weil äh, Noah, der der eine äh, einer meiner Mitarbeiter bei Bus Media, der hat nämlich auch gesagt, dass er irgendwie euch damit auch schon mal in Verbindung gebracht hat. Was äh, hat euch dazu bewegt? eine Agentur zu machen und für andere äh, E-Commerce-Shops irgendwie Werbung zu schalten und nicht irgendwie einen eigenen Shop aufzubauen und vielleicht in die Richtung
0: weiterzugehen? Ich kann, ich, äh, ja, <lacht> wer antwortet jetzt? Also, äh, die Frage höre ich sehr, sehr oft, wenn Kunden sich dafür entschließen, mit der mit den geweihten Löwenruder gemeinsam nur zu starten im Strategischen wie im Operativen. Ähm, für uns war ganz, ganz wichtig, wir haben, wenn du ja im E-Commerce bist, dann entwickelt sich ja schnell eine gewisse eine Stärke, in was du wirklich stark bist, ne? Und was bei uns eben sich herauskristallisiert hat an den Projekten von ganz, ganz früher, dass wir im Performance-Marketing sehr, sehr stark sind. Und wir haben gesagt, warum sollen wir uns auf ein Produkt ergänzen, wo wir unser ganzes Geld investieren, Anstatt mit verschiedenen Firmen, woran wir uns daran beteiligen oder den Firmen genau explizit im Punkt Performance Marketing helfen, 20, 30, 40 verschiedene Produkte verkaufen können und viel mehr Benchmark-Erfahrungen sammeln können und noch besser werden in den Bereichen, wo wir wirklich uns spezialisieren wollen. Und wir haben immer gesagt, das Gras ist nicht grüner auf der anderen Seite. Wenn wir in einem Bereich vielen Leuten helfen können, ist es viel geiler, als wenn wir unser, in unseren eigenen Wissens-Topf äh, ja, drin sind und ein Produkt selber hochpushen. Und da hat uns irgendwie dieses Menschen-zu-Mensch-Geschäft äh, super gut gefallen. Außerdem muss man auch dazu sagen: okay. ähm, E-Commerce, also wir, 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 wir sind nie
2: rausgegangen, haben irgendwie job kurse verkauft oder sowas. Ne? Also sowas haben wir nicht gemacht, sondern wir haben halt wirklich, wir haben für uns selber diese job experimente gemacht, um zu schauen, ob das allgemein überhaupt was ist, womit wir uns identifizieren können. Haben dann herausgefunden, okay, das ist definitiv was für uns. Haben aber gleichzeitig auch verstanden, dass um aus dem job business was wirklich Seriöses zu machen, da brauchst du Cash. Und wenn du eins nicht hast in der Regel mit 16, dann ist es Cash. <lacht> ja, absolut, ja. ja. Und ähm, dementsprechend haben wir natürlich auch wir unsere Vision damals schon, äh, ich sag mal, kreiert, dass die inzwischen eine ganz andere ist. Äh, ist natürlich, das ist natürlich auch offensichtlich nach fünf Jahren. Aber damals war halt der Punkt, okay, wenn wir E-Commerce-Marken aufbauen wollen, auf eine seriöse Art und Weise, die auch nachhaltig bleiben, die da oben auch mitspielen können, dann brauchen wir Kapital. So Und da lag es dann nebenbei eben auch offensichtlich auf der Hand dass durch unsere Erfahrung einfach im performance im speziell Facebook und Instagram, wenn wir das jetzt eben anderen Unternehmen auch anbieten und wir dort Mehrwert generieren können, das ist halt eine Win-Win-Situation, weil wir auf der einen Seite Cash generieren können, um eigene Marken später aufzubauen, auf der anderen Seite anderen Leuten helfen und vielleicht sogar aus der Agentur ähm, sozusagen ein wirkliches Hauptgeschäft machen können. So Und so ist es dann mal größer geworden ne? und man muss, man, darf, man muss auch ganz klar betonen, dass heute, wir nicht mehr nur eine Agentur sind, sondern inzwischen auch eine Unternehmensgruppe einfach. Das heißt, wir haben unsere internen Marken, wir sind beteiligt an äh, einer Handvoll von E-Commerce-Marken, die äh, in verschiedensten Branchen ordentlich mitspielen. Und äh, dementsprechend das, was wir für andere machen, das ist uns ganz wichtig, dass wir es selber eben auch äh,
0: sozusagen vormachen, vorleben. Ja. Wie, wie du ja schon vorhin auch gesagt hast, ähm, äh, ich werde von euch mit Ads bombardiert. Äh, wir sagen auch immer, äh, ja, nicht äh, Wasser predigen und Wein trinken. Ähm, wir schalten für unsere Kunden selber jetzt und wir schalten auch für uns selber jetzt. Und das ist uns ganz wichtig. Ja. Sei es
2: für die E-Commerce-Marken von uns oder sei es für die eigene Agentur. Ja.
0: Ja, also jeden, jeden ja. Euro, den wir verdienen, ist eben praxisorientierte Leistung. Keine Infoprodukte, kein Coaching, sondern wirklich äh, 100% operativ.
1: Ja, feiere ich. Also ich meine, wir haben ja, wir sprechen, also wir haben machen machen ja äh, Beratung. Ähm, das heißt, wir machen keine Leistung, <lacht> sondern nur Beratung. Ähm, und was wir auf jeden Fall in fast jedem Gespräch hören, auch warum Leute zu uns kommen, warum sich Leute für uns entscheiden, dann mit uns zusammenzuarbeiten, ist eben genau das, was ihr gerade gesagt habt, dass wir halt selbst aus der Praxis kommen, selbst einen Online-Shop irgendwo führen, weil man auch komplett einfach einen anderen Blick irgendwo darauf hat. Ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit Niklas Gruno von Wahoo Boards. Äh, die haben auch eine Agentur und haben dann aus der Agentur heraus auch eine e brand äh, gestartet und er meinte auch, als sie das gemacht haben, das hat ihm nochmal eine komplett neue Perspektive irgendwie auf das Ganze gebracht und er hat auch für die Agentur wieder mega viele Sachen irgendwie draus gelernt. Ich glaube halt, die Kombination ist einfach mega spannend und ich fühle auch den Punkt, den du gerade gesagt hast, Lukas, mit dem Cash, ähm, das ist einfach schwierig, man braucht Cash. Wir haben mit Brös auch schon mehrfach irgendwo Kapital aufgenommen, um es halt einfach äh, gewuppt zu bekommen, weil es halt einfach super kapitalintensiv ist. Deswegen finde ich den Ansatz auf jeden Fall smart. Ähm, ihr habt ja gesagt, dass ihr spezialisiert seid spezialisiert halt auf Performance-Marketing. Ich habe auf eurer Seite gelesen, dass ihr auch Sachen macht wie Conversion-Rate-Optimierung. Ähm, könnt ihr mal so ein bisschen sagen, was genau ihr macht und wie groß so die Shops sind, die zu euch kommen und dann mit euch arbeiten, so in etwa?
2: Mhm. Ähm, also, vielleicht wir erstmal. ich fange mal bei der, bei der letzten Frage an. Ähm, wie groß sind die Stores mit denen wir zusammenarbeiten? Unser Fokus liegt tatsächlich darauf, dass wir ähm, im Endeffekt, wir arbeiten mit quasi allen E-Commerce-Firmen aller Größe zusammen ab in der Regel 20.000, 30 30.000 Monatsumsatz. Warum? Weil alles davor in der Regel eigentlich nur Ausbeute von uns wäre. Äh, weil wir sind nicht, also wir sind im Endeffekt nicht die Leute, die das Feuer selber kreieren, sondern wir sind äh, wir wollen aber nicht uns mit Spiritus vergleichen, weil immer sehr schnelllebig ist, sondern eher so mit Brennpaste. Ich weiß jetzt ein sehr, <lacht> 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 das ist eine sehr, komische Analogie, das ist eine sehr komische Analogie, aber für die Feuerfans da draußen, die werden es, glaube ich, verstehen. Ähm, dass, wir, dass wir eben dafür sorgen, dass das Feuer immens größer wird und vor allem auch so bleibt. Ja, dass es dass nicht nach zwei Monaten einfach, äh, nach, nach zwei Stunden plötzlich weg ist, dass es ausgeht, sondern halt wirklich langlebig ist von Dauer, man darauf aufbauen kann. Ja.
1: Ja, lass uns, lass uns ganz kurz darauf noch eingehen. Das wäre nämlich noch eine weitere Frage gewesen. Also das finde ich auf jeden Fall interessant, weil wir haben nämlich super viele Anfragen auch von sehr kleinen Online-Shops, die halt irgendwie unter 5000 Euro im Monatsumsatz noch machen, ähm, die halt irgendwo das, das Gefühl haben, dass eine Agentur jetzt für sie das Richtige ist, dass die einfach jemanden haben wollen, der sich hinsetzt der ein paar Werbeanzeigen für die macht und dann funktioniert es. Wir wissen alle, die hier sitzen, dass das so nicht funktioniert und dass ein paar Dinge dazugehören, dass eine Zusammenarbeit mit einer Agentur funktionieren kann. Könnt ihr mir da mal sagen, was aus eurer Perspektive, was muss gegeben sein, dass eine Arbeit, eine Zusammenarbeit mit
0: euch überhaupt funktionieren kann und erfolgreich wird? Also wir sagen immer, du brauchst im Endeffekt ein gewisses Grundfundament, ne? weil wir als Wachstumspartner, äh, Wachstumsbeschleuniger ist auch ein guter Spitzname, der uns gut beschreibt von Bestandskunden, die das immer zu uns sagen, können natürlich nicht von heute auf morgen eine Firma aufbauen und dann Performance-Marketing rausschmeißen, dann läuft alles gut, sondern die nehmen bei Facebook, die überhaupt auch so starke USPs hat, dass man die bei Facebook nicht vermarkten kann. Dann spielt natürlich auch eine, die Brutomarge eine extrem wichtige Rolle. Das heißt, hast du überhaupt die Profitmarge in die unfassbar teure Facebook- und Instagram-Werbung rein zu investieren? Ne? Was ist dein durchschnittlicher Bestellwert? Liegt der ja über 20, 30, 40 Euro da? Bist du hier bei 10 Euro, wo wir ähm, beispielsweise ein CPA von 1 bis 2 Euro generieren müssen, dass du überhaupt ein bisschen profitabel bist? Das sind alles super wichtige Indikatoren, die das gewitzte Fundament, worauf wir aufbauen, ähm, stark beeinflussen und das prüfen wir natürlich ganz genau und vorher ab und der Kunde muss im Endeffekt dieses Fundament schon mitbringen, weil sonst ist äh, das ist keine Brennpaste, wie der Lukas schon gesagt hat, sondern dann ist das ein Fluch und dann kommen genau die ganzen schwarzen Schafe auf den Markt ähm, und dann wird die Dienstleistung halt verstanden und mhm. deswegen ist es wichtig, dass das Fundament dem gegeben ist.
2: Um da ein bisschen noch ergänzen zu können, wir sagen immer, gute Kunden formen eine gute Agentur und gute eine gute Agentur zieht dementsprechend an gute Kunden an und genau danach gehen wir halt ständig. Nur deswegen sagen wir halt, wir nehmen nicht ja. alle, sondern wir wollen uns gewissermaßen ja. uns wirklich erstmal die ist Situation anschauen und ich gucken, okay, können wir der Firma helfen, weil es macht keinen Sinn, wenn wir dreimal so viele Kunden haben, wie wir betreuen und dann im Endeffekt äh, zwei Drittel davon abspringen, weil wir keine Resultate liefern wollen. Weil Die White Line Agency steht für Qualität in jederlei Hinsicht, sei es das Marketing, beim Vertriebsprozess, über das Onboarding, über das Fulfillment selber, in jeder kleinsten DNA unserer Firma erkennt man detailgetreutes Arbeiten, äh Liebe zum Detail. Und äh, dementsprechend, jetzt habe ich ein bisschen äh, in der in den Details äh, den Faden verloren, ähm, aber ist,
0: um, um äh, so ein bisschen
2: zurückzukommen, äh, es ist uns einfach ganz wichtig, dass wir Resultate äh, abliefern. Ja. Und dafür brauchen wir einfach ein gewisses Fundament, wie vorhin gerade schon beschrieben.
1: Ja, safe. Magst du, Tom, ganz kurz, du hast eben äh, Marge und Average Order Value genannt. Was, äh, was, was sind da so, oder in welchem Bereich sollte die ungefähr liegen, ähm, aus eurer Perspektive, dass man das überhaupt erfolgreich skalieren kann über Facebook und Instagram?
0: Das kommt ja im Endeffekt immer ganz drauf an, was du für eine Strategie anstrebst als E-Commerce-Firma. Ne? Also ob du stark auf Bestandskunden aufbaust, wie beispielsweise jetzt ihr mit euren online shop oder ähm, beispielsweise andere Firmen. Wir sagen immer, ein guter Richtwert ist, wenn du eine Bruttomarge zwischen 70, 80 Prozent hast. Also dabei
2: beachten wir wirklich ausschließlich Versandkosten und Produktionskosten, ja, ähm, dass, dass das eben dann die Marge ergibt. Wichtig hierbei ist eben auch, ähm, dass, wie Tommy gerade gesagt hat, man kann ja beispielsweise sagen, okay, wir gehen komplett auf profitable Neukunden, aber irgendwann wird jedes E-Commerce-Unternehmen auf das Problem treffen, dass der CPA, also die Kosten pro Neukunde, pro Kauf, einfach so immens hoch ist, das ist ein ganz normaler Prozess. Irgendwann, wenn man sehr, sehr viel Budget spendet, das ist von Branche zu Branche, zu Nische zu Nische unterschiedlich, ab wann dieser Moment eintritt, da musst du mehr auf Bestandskunden setzen, da musst du neue Strategien fahren. Und dann geht es eben nicht mehr darum, äh, ja, wie viel Marge machen wir mit dem Erstprodukt, sondern was für Produkte können wir vielleicht integrieren, die das andere Produkt ergänzen im Backend-Marketing. Ja. Also das ist eine sehr komplexe Themen, die sind schon sehr fortschrittlich, da muss man auch erstmal als E-Commerce-Marke hinkommen, ja. aber das darf man nicht vergessen.
0: Ja, ist also safe. gerade als Anfänger, Gerade als Anfänger, wenn du ungefähr in diesem Bereich eine Butterbarage hast, kannst du euch nicht viel falsch machen. Und Average Order Volumen sagen wir auch immer, also mindestens 25, 30 Euro. Ja, also darunter ja.
2: wird schon sehr hart. Also dann musst du mit dem Produkt schon ein sehr, sehr großes Bedürfnis erfüllen. Erfü also ja, ja,
1: ja ähm. safe. Safe auf jeden Fall. Was würdet ihr... Ähm, E-Commerce oder Shopbetreibern raten, die jetzt irgendwo von der Marge her bei 20, 30, 40 Prozent oder, oder sowas liegen. Kann man das überhaupt irgendwie hinbekommen? Habt ihr sowas schon mal gesehen oder was ist da eure Einstellung zu?
2: Es, es ist ja tatsächlich so, dass viele, ich würde sogar sagen, der Großteil hat das so, dieser, dieser, dieser D2C-Brand, äh, dieser Trend, der sich dort entwickelt, äh, hat in den letzten Jahren. Der ist ja, den gibt's ja jetzt nicht seit irgendwie 2005, 2010, sondern ist wirklich jetzt, sag ich mal, vor allem die letzten drei, vier Jahre ganz so draufgekommen. Und da gibt es halt viele, viele E-Commerce-Marken, die ja noch lange nicht dabei sind, die viel zum Beispiel auf B2B setzen, die ganz anders damals kalkuliert haben. Die machen ihre 10, 20 Millionen mehr. Ähm, sie haben komplett auf Einzelhandel gesetzt, auf äh, hier klassisches Handelsgeschäft, das halt Vertriebler das immer noch äh, vermarkten. Und äh, da ist es gar nicht so einfach, die Margen einfach neu zu kalkulieren und die stehen ja vor einer tatsächlichen Herausforderung. Ja. Wie man das am besten löst, kann man, glaube ich, in so 200 Minuten nicht sagen. Fakt ist aber, dass die Firmen, die mit diesem D2C Trend nicht, Trend nicht mitgehen und ausschließlich auf B2B weiter aufbauen, auf so geringen Margen und sich damit die Möglichkeiten des, des, des neuen Marketings, ja, also das Push- und Pull-Marketing, des Online-Marketings, damit verwehrt sozusagen, weil man die Margen einfach nicht dafür hat, die werden in den nächsten fünf bis zehn Jahren zwangsläufig untergehen.
1: Ja. Ja, safe. Also, ich sehe, ich sehe es auf jeden Fall auch, dass es extrem schwierig ist, mit so einer geringen Marge irgendwie das Ganze sauber irgendwie hochzufahren. Aber wir haben jetzt auch beispielsweise Anfragen und Kunden, die, ähm, irgendwie Vollzeit arbeiten, sich einen Job auch aufbauen wollen, halt keinen Bock haben, irgendwelche Produkte aus China über Dropshipping oder sowas zu vermarkten, ähm, sondern halt wirklich gute, von der Qualität hochwertige Produkte irgendwie verkaufen wollen, was ja erstmal ein sehr guter und ehrenwerter Gedanke ist. Ähm, und mhm. die sind natürlich dann in der Situation, dass die keine krassen Mengen abnehmen können, das heißt gar nicht den Spielraum haben, irgendwie mit Produzenten krasse Margen rauszuboxen. Ähm, aber ich denke, das müsste bei denen der Fokus sein, halt irgendwie da Produzenten oder ähnliches zu finden, die halt einfach bessere Margen geben können, weil mit 30 Prozent geht die Rechnung halt einfach nicht auf, weil CPAs äh, von 5 Euro oder 10 Euro sieht man sehr, sehr selten, sondern eher Richtung 15 Euro, 20 Euro oder sowas in der Richtung.
2: Also, was ich noch sehr interessant, zum Ergänzbar sehr, sehr interessant finde, was bei uns vielleicht auch ein großer Fokus liegt, gerade bei größeren Firmen, die auf achtstellig, mehrfach achtstellig im Jahr skalieren wollen, ist halt dieses ganze Thema, ähm, umsatzfinanzierte Kredite, ne? also dass ich kenne heutzutage kaum einen D2C-Brand mehr, was nicht äh, Kredite hat, was sie mit ihrem Umsatz wieder refinanzieren, das, das wir vielleicht ergänzt auch zu dem, was du sagst, ähm, dass man da vielleicht auch nochmal so oder so, egal was wie gut seine Marge ist, sollte man darauf zurückkommen, wenn man eine gewisse Größe erreichen möchte, ich denke, als B2B-Unternehmen, da kann man auch nochmal ein bisschen Marge rauskitzeln, wenn man da mit, mit solchen äh, Werkzeugen arbeitet. Ne? Ja.
1: Ja, safe, spannender Gedanke. Alright, sehr gut. Also, halten wir kurz fest, ab wann macht äh, mit einer Agentur arbeiten Sinn? Ich habe gerade noch im Kopf, dass du, Lukas, gesagt hast, irgendwo zwischen 20 und 30k Umsatz fangt ihr mit euren Kunden an zu arbeiten. Ich glaube, wir können sagen, wenn eine Agentur Online-Shops annimmt und denen Performance-Marketing verkauft äh, und da große Versprechungen macht, äh, die 1.000 Euro oder 2.000 Euro Umsatz im Monat machen, kann man in 80% Prozent der Fällen davon ausgehen, dass das nicht funktionieren wird und dass äh, vielleicht nicht die beste Intention dahinter steht, ähm, weil halt eben einfach gewisse Dinge schon da sein müssen. Das Fundament, wie du gesagt hast, Tom, passt auf jeden Fall. Okay, angenommen, es kommt jetzt ein Kunde zu euch, der all diese Rahmenbedingungen erfüllt, ähm, der mit euch durchstarten möchte. Was genau macht ihr alles für den? Jetzt äh, da, wo ich dich vorhin unterbrochen habe, Lukas, neben Performance-Marketing, macht ihr da auch noch andere Sachen?
2: Mhm. Um, genau, also unser Fokus wird immer auf, also zumindest derzeit, sag ich mal, immer war jetzt ein bisschen weit gegriffen. Aber vorerst ist unser Fokus wirklich rein auf Facebook und Instagram Advertising. So, dafür haben wir unsere Performance Teams gebildet. Die bestehen eben aus Kundenmanager, Managerin, also, äh, dem Performance Markt, dem Media Buyer, der Media Buyerin. Und was wir uns dann eben überlegt haben, ist ergänzend, dass natürlich das ein Gesamtspiel ist. Ne? Du kannst nicht, es ist nicht so, dass du Facebook-Einschaltest und du hast Erfolg mit deinem E-Commerce-Unternehmen, sondern es ist ein Gesamtspiel. Da ist noch eine Menge dabei, sei es betriebswirtschaftliche Aspekte, store den Tommy vorhin noch schon angesprochen hatte, sei es das Backend-Marketing ab einem gewissen Punkt und, 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 und. Ja, die Creatives, also es ist wirklich ein Gesamtspiel. Ja. So. Und was wir dann gemacht haben, ist, dass wir eben unser Performance-Team ergänzt haben durch äh, beratende Experten, die rein darauf spezialisiert sind, im conversion rate zum Beispiel jemand, der einen kompletten Audit macht äh, des Stores und wirklich sich anschaut, okay, wo haben wir Platz nach oben? Was ein Audit, wenn du den aus, also wenn du den so umführst, wie wir es sie geben, wirst du da bestimmt äh, gut ein Vierteljahr dran sitzen. Ja, baut natürlich auch immer ein bisschen auf. Äh, ich sag mal, du musst auch Insights gewinnen aus den Ausführungen, gegebenenfalls wieder Dinge anpassen. Ja. Aber da sind wir primär zum Beispiel beratend tätig, genauso wie wir einen Creative Coach haben, der ganz genaue Konzepte entwickelt. Ähm, ergänzend noch durch die Erfahrung des Performance-Teams natürlich, ähm, wir haben da so eine Art Creative Flywheel ja, entwickelt für uns intern. Das heißt, die Daten, die wir auswerten aus dem Performance-Marketing, aus dem, Performance ja, dem Facebook-Ads-Manager, die werden übergeben dann dementsprechend in Absprache mit dem Kunden, dem Creative-Coach, dem Performance-Team selber. Daraus werden neue Ideen geschaffen, sei es Anpassungen von Seiten im Store, sei es neue Creative-Ideen, kannst ja in jederlei Hinsicht heutzutage Dinge testen, die packst du sozusagen wieder zurück in den Kreislauf, testest das Ganze wieder neu an, gewinnst neue Insights daraus, geht wieder ans Performance-Team, entwickeln wieder neue Ideen. Genau. Also rein operativ sind wir primär für Facebook, Instagram-Advertising zuständig. Und das wird eben äh, durch unsere beratenden Experten, sei
0: das heißt es der Creative Coach, sei das heißt, es äh, Conversion Rate Analyst, ergänzt. Ne? Was uns da bloß ausmacht, ist, dass wir wirklich komplett über den Tellerrand gucken. Ne? Also wir sind jetzt nicht äh, blauäugig und sagen, wir machen es jetzt die Ads und das, das war's, sondern wir gucken uns eben die gesamte Customer Journey an, schauen uns wirklich an, wir starten und wo ist das Ziel und wie kommen wir dahin? Und da gibt es natürlich gewisse Skalierungsphasen, gewisse Wachstumsphasen und die wissen wir, wie man die strategisch definiert und praxisorientiert umsetzt. Und das ist der Riesenvorteil, was das Performance-Team bei den Kunden bietet. Ich sage mal, es wäre eine 360, also 360 Beratung rund um Performance-Marketing, dass es eigentlich fast unmöglich ist, den Kunden nicht zum Erfolg zu drücken. Ja. Ja, und es gehört ja natürlich
1: wirklich alles dazu. Jetzt allein äh, durch Geschichten wie Bundles oder so kann man ja den Average Order Value wieder krass beeinflussen irgendwie. Das muss man genau. sich ja anschauen, wenn man irgendwo Performance-Marketing macht. Deswegen ist das auf jeden Fall ein smarter, ganzheitlicher Einsatz. Ähm, macht ihr dann sowas wie Creatives und sowas auch äh, für eure Kunden oder ist der Kunde auch irgendwo noch involviert in der Zusammenarbeit?
2: Es ist ein sehr, sehr interessantes Thema, gerade jetzt in 2022, weil wir einen sehr starken Trend dazu hinsehen, dass... Viele, viele Agenturen äh, die Thematik Creators aufnehmen. Creators, dass das einen wesentlichen Bestandteil des Erfolges äh, im Ads Manager spielt, äh, allgemein im Performance Marketing, ist, glaube ich, klar. Dadurch, dass im Endeffekt die, die, das Setup selber, die technische Umsetzung, ist Hälfte der Miete. Ja. Das ist das, wie, welche Leute erreichen das. Du sorgst dafür, dass die Sta Ergebnisse stabil bleiben, langfristig auch bei der Skalierung. Aber Im Endeffekt musst du ja auch den Leuten was zeigen. Das sind im Endeffekt die Creators. So. Und hier stellt sich momentan, und ich denke, das ist eine Herausforderung, mit der jede Agentur kämpft und da muss man auch selber als E-Commerce-Marke sehr kritisch damit umgehen, wenn Firmen, wenn Agenturen anbieten, ähm, egal wie groß das Team ist, ein In-House-Content-Creation zu machen, ähm, dann ist immer die Frage, wie viel Qualität steckt dahinter? Etwas anzubieten und wir ein Resultat zu liefern sind ja immer zwei, Paar, also zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Und wir haben uns vorerst dagegen entschieden, dasselbe operativ umzusetzen. Nicht, weil wir es nicht können, sondern weil wir denken, dass mit unserer Hilfe, mit unserer Beratung der Kunde es besser umsetzen kann. Ähm, die, die Problematik ist, wenn du das intern selbst machst, dann hast du, ähm, es ist quasi so, als Agentur, Abgesehen mal davon, dass es ein sehr, sehr großer Aufwand ist. Wenn du gute Creatives produzieren willst, brauchst du Protagonisten, du brauchst eine Szenerie, du brauchst und am besten nicht nur eine, sondern verschiedene. Und auch verschiedene so. Protagonisten, ja. <lacht> jetzt, jetzt stell dir mal vor, ähm, ich würde, oder wir würden jetzt unsere Mitarbeiter hinstellen, ja, die beispielsweise media Buying machen, oder also selbst wenn du drei Leute einstellst, so für Creatives, und nimmst die drei Leute, die spielen, alle drei Leute spielen die Protagonisten für 100 verschiedene Brands, so. Äh, davon, von den 100 Brands brauchen vielleicht 30 Brands halt von uns diese, diese Content-Leistung. Dann würdest du von diesen, bei diesen 30 Brands immer wieder dieselbe Szenerie sehen, von denselben drei Protagonisten. Das heißt, du bist darauf angewiesen, externe Leute mit dazu zu kommen. Ja. Das ist natürlich auch eine Intensiv-, also, und du willst auch, dass es professionell wird. Du willst nicht, einen Studenten nehmen, der sich dort hinsetzt, also das ist jetzt noch front, das kann auch gut werden, aber äh, du willst dich darauf verlassen, dass also schnell, effizient, so das muss ja alles auch schnell durchlaufen werden, so eine, so eine Creative-Produktion, das kann nicht, kann sich nicht acht Wochen ziehen, weil wir dann jetzt schon wieder neue Insights gewinnen können, das muss pragmatisch immer noch orientiert sein und das heißt, du brauchst Fotonisten, die einen professionellen Job machen, die du her sendest, zack, das Ganze aufnehmen, ähm, die du filmen kannst und dieser Aufwand und dann noch der damit verbundene Erfolg, ja, also jetzt abgesehen von der Produktion, wir sagen immer so, eine von fünf Creative-Fällen von Erwartungshaltung zieht am Ende wirklich so, dass man davon sprechen kann, dass es ein ordentlicher Erfolg ist. Wenn du, du
0: schon wirklich gut vorbereitest. Wenn du richtig gut vorbereitest.
2: Das heißt, äh, von, von fünf Creative-Fällen, also Wellen meine ich jetzt wirklich so Produktionen, die man kreiert hat, nicht ein Creative, sondern eine größere Anzahl von Creatives, äh, zieht in der Regel eine von fünf. Ja? Und wie rechtfertigst du jetzt dem Kunden, dass vier ein Misserfolg waren? Da muss der Kunde auch ziemlich weit vom Mindset sein. Das sind alles noch sehr, sehr große Baustellen, womit andere Agenturen definitiv zu kämpfen haben. Und wir denken, dass wir den ganzen so ein bisschen aus dem Weg gehen, vor allem auch den pragmatischeren Weg, den hochwertigeren Weg und den schnelleren Weg gehen, wenn wir eben ähm, das auf unsere Art und Weise
1: machen. Ist aber gar nicht so easy für so einen Shopbetreiber betreiber dann Creators zu erstellen, oder? Also wie, was, wie nehmt ihr das wahr? Kriegen die das gut hin? Gebt ihr denen auch Unterstützung, wie das dann technisch umzusetzen ist? Haben die dann Designer irgendwie bei sich im Team oder wie läuft das dann genau?
2: Es ist gerade, wenn du als kleiner Store, wie ne, sagen wir mal, so bis 100k Monatsumsatz, kannst du eigentlich einen Großteil allein machen, ja, ähm, auf der einen Seite ist natürlich deine Verpflichtung, muss man so sagen, alles mögliche dafür zu machen als E-Commerce-Inhaber. Es ist dein Unternehmen, es ist deine Verantwortung. Im, eventuell hast du sogar schon angestellt, dann hast du noch mehr Verantwortung. Es liegt in deiner Pflicht, verdammt nochmal alles zu machen, damit das Unternehmen vorankommt. So. Dann kann es vielleicht sein, dass an technischen Fähigkeiten scheitert. So. Dafür haben wir gegebenenfalls Partnerunternehmen, die es deutlich schneller abgewickelt bekommen, weil sie einfach die Infrastruktur dafür geschaffen haben. Die haben ein Team allein von 50 Leuten, nur für Content, nur Content. So. Um, zu meinem jetzigen Stand kenne ich keine Performance-Agentur, die nur eine Abteilung für Content mit 50 Mitarbeitern hat. Nee, mit, mit 50, 50. nicht, ne? <lacht> ähm, so, dann nächste Sache ist eben, ähm, dass abgesehen von Partnermöglichkeiten, dass man dem Kunden auch ganz klar das vormacht. Ja? Ähm, inzwischen ist es einfach so, dass auch von allem User Generated Content so eine Sachen, äh, Vorverkaufserlebnisse wie ein Unboxing-Video dass sowas einfach sehr gut konvertieren kann. Ja, 2022, auch 2021 ist der Trend, also war es schon sehr, sehr konvertierungsstark, dass man eben das iPhone nimmt und weniger hochwertigen Content macht. Ja. Ja, wir alle die großen, sei es deutsche, internationale D2C-Brands, viele filmen heutzutage viele Ads mit dem Handy. So, und das musst du hinkriegen. Das musst du hinkriegen. Wenn nicht, wir tun alles Mögliche dafür, dass du verstehst, wie wir es malen, wie du es umgesetzt bekommst. Wir machen es hier sogar vor, aber es liegt in deiner Pflicht. Also ja. Du musst als E-Commerce... Aber äh, sowas können. Du kannst dich nicht dazu entscheiden, in, äh, in eine Branche einzugehen, wenn und vor, vor allem da, wo du gerade in der Gründungsphase bist, noch, wo du viel selber machen musst, wo du gar keine Basis hast. Also wenn du, wenn du nicht mal weißt, wie du ein iPhone zu bedienen hast, ist vielleicht schwer ein E-Commerce-Unternehmen zu gründen.
1: Ja, alright, finde ich spannend, also was was ich immer mehr sehe, so Advertase aus Hamburg, kennt ihr wahrscheinlich auch, ähm, die bauen halt jetzt auch äh, oder seit seit letztem Jahr sehr fokussiert halt UGC-Teams aus, wo halt Influencer-Marketing-Leute äh, sind äh, und da wirklich viele, viele Creators auch in-house erstellt werden, finde ich spannend, ich denke mal, dass das immer mehr oder dass wir das immer mehr sehen werden dieses Jahr weil ich schon verstehen kann, wenn man als Shopbetreiber da Schwierigkeiten hat oder auch einfach vielleicht keinen Bock drauf hat, irgendwo Creatives zu erstellen, also würde ich schon als krassen Benefit irgendwie wahrnehmen, wenn meine Agentur das irgendwie machen könnte, aber ich sehe es genauso wie ihr, am Ende bist du in der Pflicht diese wichtigen wichtigen Aufgaben, die halt auch einen sehr großen Hebel irgendwo mit sich bringen, einfach selbst irgendwo auch zu können, weil es ja auch einfach wirklich nicht schwierig ist. Also wir haben ein Format, was wir eigentlich mit all unseren Kunden machen, Gründervideos, super simpel, nimmst einfach dein iPhone in die Hand und filmst ja. dich und redest einfach 45 bis 60 Sekunden, 60 Sekunden ganz Freestyle in die Kamera rein, wie du es auch bei einem Freund oder sowas machen würdest. Das kriegt eigentlich jeder hin und eine gute candy kamera haben wir sowieso alle mittlerweile.
0: Es ist ja auch immer in den Interesse, Inter gerade wenn die Firmen noch unter 100 Umsatz machen, äh, ist das Geld auch noch nicht so locker, ja. ne? wie als man es Jahresumsätze 8 Jahresumsatz hat. Und deswegen, wenn die wenn die Eintrittsfähre bei solchen Sachen in der Umsetzung wirklich niedrig ist, was spricht dagegen, wenn man es selber ja. macht? Ne? Ja. Und äh, man muss äh, Fotos machen für den Job, man muss Videos machen und dann kann man auch äh, sich mit diesen Bereichen ordentlich einarbeiten. Wenn man dann einen Schritt Schritt-für-Schritt-Plan bekommt, ordentliche Anleitung, man hat noch den beratenden Aspekt mit drin, ja. dann ist die Umsetzung eigentlich halt schon äh, super ja. einfach. Ja,
1: denke ich auch. Das ist aber auch essentiell, dass ihr das macht, beraten, Schritt-für-Schritt-Anleitung ja. und sowas geben, weil ohne das... Es muss ja auch Kommunikation herrschen, und auch zwischen den media Buyer und so. Aber all genug zu dem Thema. Ihr habt gerade schon ein spannendes Thema angesprochen, und zwar Mindset. Ich würde gerne mit euch darüber sprechen, was für ein Mindset muss aus eurer Erfahrung, was ihr seht mit euren Kunden, aus eurer eigenen Erfahrung, ein Shopbetreiber mitnehmen, was sind die Sachen, die richtig, richtig oder die ihr bei allen Kunden seht, die richtig erfolgreich sind, was haben die gleich und was seht ihr auch vielleicht für Eigenschaften oder Glaubenssätze, die einfach krass zurückhalten können, die vor allem im E-Commerce irgendwo einfach unangebracht sind. Nehmt mich da mal mit.
2: Ich würde aber mal ganz konträr mit dem Gegenteil anfangen. Also nicht, was, was haben die Leute gemeinsam, die zum Erfolg gekommen sind, sondern mehr, welche Fähigkeiten solltest du ablegen, um ähm, nach oben zu kommen mit einer E-Commerce-Marke. Um, weil ich denke, dass gerade desto größer du wirst, du solltest einfach Fähigkeiten ablegen, einfach schlechte Verhaltensmuster. Und Ein besonderes Verhaltensmuster, das vor allem sehr interessant wird, wenn du so anfängst, so 1 Million, 2 Millionen, 3 Millionen die zu machen mit der E-Commerce-Marke, ist das Thema Langeweile. Was mache ich mit Langeweile? Da mag jetzt vielleicht der eine oder andere, der vielleicht noch nicht in der Position ist, denken, was spricht der Lukas da, aber es ist tatsächlich so, dass desto größer du als E-Commerce-Unternehmen wirst, desto mehr baust du natürlich auch dein Team auf, das ist natürlich vergleichsweise mit anderen Branchen noch relativ klein. Also ich bin der festen Überzeugung, dass du ein gro also hohe siebenstellige Jahresumsätze mit einem sehr kleinen Team fahren kannst. Ja, Und ähm, dann ist es eben so, dass du Aufgaben abgibst. So. Jetzt ist es so, dass wir zum Beispiel mal eine Phase haben, die wirklich gut läuft. Ja? Wir sind zum Beispiel... In so, einem, in so einem Februar, März, äh, Aktionen sind alle geplant, äh, conversion Rate technisch läuft alles, wir haben unsere Split-Tests gerade am Laufen, was wenn es den Store betrifft. Und an sich läuft es gerade einfach mal. Ja, es läuft einfach mal. Ja, so, so eine Phase gibt es auch. Man ist aber gewohnt aus der Gründungsphase, dass es nicht läuft. Und dass man immer diese diese hustle die ja auch aufgekommen ist seit 2016, 2017, dass man immer was am Machen ist, machen, 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 die Conversion-Rate optimieren, äh, hier noch was verändern, die Seite ein bisschen umbauen und hier die Sektion, ähm, die Ads nochmal ein bisschen fein optimieren, nochmal duplizieren, dies, das und diese, das muss man ablegen, das muss man anfangen abzulegen, man muss aufhören in der Langeweile sein Unternehmen zu zerstören und das ist auch also wirklich, also die Leute zerstören die Unternehmen, durch Fehlentscheidungen, weil sie nervös werden, weil, weil ihnen langweilig ist, ähm, da müssen sie, also die die können nicht mehr aushalten, mehr zwei länger als zwei Tage eine Conversion Rate Optimierung, also so einen Test laufen zu lassen. Ja, wollen sie direkt umändern, weil nach zwei Tagen es nicht mehr läuft, weil sie haben nichts anderes zu tun, die denken zu viel und zu viel denken ja, ist nicht immer gut. so Und das ist auf jeden Fall ein Verhaltensbruch, was man definitiv ablegen sollte, wenn man wenn man größer werden möchte. Safe. Gleich. Das ist ein Fall. Ja, sorry.
1: Ja, nee, alles gut. Ähm, ja, safe, also sehe ich auf jeden Fall auch so. Ähm, gleichzeitig hast du auch eine Sache gesagt, Thema Auslagern. Der Grund, warum dann vielleicht auch überhaupt Langeweile aufkommt. Ich glaube, das ist auch extrem wichtig. Vielleicht jetzt nicht, wenn man schon irgendwie siebenstellige Jahresumsätze macht, aber halt, wenn man merkt, hey, es kommt langsam, Product Market Fit ist so langsam gefunden, die Ads laufen, wir haben guten Rohrs, langsam profitabel und so, dass man halt anfängt, Dinge wegzugeben, weil vor allem, wenn man am Anfang steht, wenn man vielleicht auch noch alleine ist oder ein, zwei Leute hat, die dich irgendwie ein bisschen unterstützen, dann ist der Tisch Voll, mit allem möglichen Kram. Und da ist, glaube ich, super, super wichtig vom Mindset her, einfach nicht daran festzuhalten und irgendwie Geld sparen zu wollen oder so, sondern halt möglichst schnell Dinge, die von jedem gemacht werden können, einfach wegzugeben. Bestes Beispiel dafür ist wahrscheinlich das Thema Logistik. Wenn man das halt irgendwie noch selbst macht, wenn man 10 oder 20 km im Monat macht, ich glaube, dann ist man auf dem falschen Weg oder sollte halt schon nichts nachdenken, das wegzugeben, ähm, weil das einfach... Zeitfrist, die man sonst auch ins Marketing, in neue Ads oder andere Dinge irgendwie investieren könnte.
2: Definitiv, definitiv. Wir sehen auch so einem Punkt, Customer Support, ne, auch ja. als Punkt, eine der ersten Sachen, die du abgeben solltest, Es frisst so schnell so viel Zeit, das ist der Wahnsinn. Und da gibt es ja. inzwischen so tolle Möglichkeiten, über Drittanbieter das zu lösen.
1: Ja. Genau. ja, safe. Also ich finde, ich finde spannend, was du gesagt hast, Lukas, mit dem gar nicht neue Dinge anfangen, neue Verhaltensweisen, neue Muster, sondern eher Dinge ablegen, ähm, weil ich glaube, das ist bei allen Dingen im Leben so. Wir wissen so viel, unser Kopf ist so voll, wir denken sowieso viel zu viel alle nach, weil das einfach irgendwie durch die ganzen Informationsreizungen äh, und so weiter irgendwie wahrscheinlich kommt. Ähm, finde ich spannend. Was, was für Dinge sollte man noch ablegen aus eurer Perspektive? Was sind noch äh, Verhaltensmuster, die schaden können, als dass sie gut tun?
0: So, was wir auch öfter sehen ist, ähm, gerade wenn man wächst, dass man nicht mehr auf Tagesbasis denkt, sondern auf Wochen- und Monatsbasis, ne? ähm, dass man sich nicht in der Theorie äh, verrennt, sondern wirklich auch praxisorientiert denkt und dass man absolut nicht äh, beratungsresistent wird, auch nach einer gewissen Zeit, weil manchmal hat man, wie auch äh, beispielsweise Lukas gesagt hat, hast du einen wirklichen Lauf, alles cool und du sagst, hey, das bleibt jetzt alles so und du fängst an, nicht mehr dieses offene Mindset zu entwickeln. Und das kann ich dann wirklich ein paar Quartale kosten und richtig viel Geld, wenn man dann einfach stur auf, auf eine Sache beraten. Ne? Ich glaube, da darf man äh, sich definitiv nicht verrennen. Also es
2: ist, äh, man muss wirklich, man, man, man kann ja nicht sagen, dass es ein leichter Weg ist. Ne? Man muss wirklich die goldene Mitte finden zwischen, ich bin nicht beratungsresistent, ich bin offen, ich höre mir die Dinge von anderen Leuten an und ich lasse mich nicht täuschen von den ganzen goldenen, fancy Sachen und denke die ganze Zeit, das Gras von der anderen Seite ist grüner ja. und oh TikTok-Ads, wie geil, mh, dann vielleicht nochmal hier Pinterest-Ads und Snapchat-Ads und äh, Pornhub-Ads und ne, erstmal so, <lacht> äh, so. Das ist, man muss die goldene Mitte finden. Ne? Mehr Nein als Ja sagen, aber trotzdem offen für neue Dinge sein. Ja. Das, das hört sich jetzt alles ein bisschen konträr an, aber jeder, der den Weg äh, schon gegangen ist, weiß ganz genau, was ich meine. Und die, die es vielleicht jetzt denken, okay, es macht doch überhaupt keinen Sinn. Leute, ich gebe euch, ich, ich geb euch noch zwölf Monate, gebt richtig, richtig Gas und ihr werdet momentan noch denken, was labert der für einen Stoß, In zwölf Monaten sagt ihr, jetzt verstehe ich es. Ja. Ja.
1: Ja, also kann ich auf jeden Fall bestätigen, dass äh, man häufiger Nein sagen sollte als Ja sagen, weil es bringt halt auch einfach nichts, am Anfang zehn verschiedene Sachen irgendwie anzustoßen, weil das einfach Fokus und Zeit und Energie braucht, um überhaupt mal eine Plattform überhaupt richtig ins Laufen zu bekommen. Das äh, alleine schon eine ne Herausforderung, die groß genug ist. Tom, du hast gerade gesagt... Kann, ja, bitte.
0: Man kann sich das auch in dem Bereich mal visualisieren für Leute, die das im Endeffekt, wo man es noch einfach sagen könnte ist, wenn du zwei Hasen gleichzeitig jagst, fängst ja. du gar keinen. Ja, same. Und, das ist auch, und außerdem, das sagen wir auch immer sehr gerne unseren Kunden, ähm, komplexe Sachen skalieren nicht. Und genauso ist auch mit dem Online-Shop. Deswegen lieber keep it simple. Keine und, total crazy
2: Report Funnels und alles, erstmal Leads einsammeln und dann, gerade also wenn du klein bist, ja. aus günstige CPA <lacht> nicht an hier mit äh, also kann, kann im Gesamtsystem helfen, aber ja. Ja, man muss, man muss simple Sachen, sich auf die simplen Sachen, auf die Basics fokussieren. Da sprecht ihr einen,
1: einen sehr wunden Punkt an bei mir, weil wir haben tatsächlich genau das nicht gemacht und es fällt uns jetzt so gerade auf die Füße so. Wir merken das seit sechs bis neun Monaten, dass es echt dumm ist, weil wir in unserem Shop eigentlich vier verschiedene Konzepte gleichzeitig drin haben. Wenn wir einmal den Brötchenservice, dann haben wir einmal die regionalen Lebensmittel. Das ist einmal oben in so einem Reiter kann man sich ausführen, in welchen Shop man reingehen möchte und dann haben wir in beiden Shops ein Abo und eine normale Bestellung. Ey, wirklich, ich raste aus, wenn ich darüber nachdenke. Das ist so kompliziert. Nicht nur für die Kunden ist es mega kompliziert und verwirrend, aber es macht auch intern extreme Probleme, weil es halt im Tracking und so weiter einfach mega schwierig ist, alles vernünftig auszuwerten, weil am Ende alles in einer scheiß Waren Wirtschaft landet und man das fast gar nicht irgendwie richtig auseinanderziehen kann. Also keep it simple, das unterschreibe ich auf jeden Fall. Das sollte man lieber früh machen, als irgendwann zu bemerken, fuck wir haben es uns zu kompliziert gemacht, weil sowas dann wieder auseinanderzuziehen, ist dann ein richtiger Aufwand. Absolut. Ja, du hast gerade gesagt, Tom, mehr auf Wochen- und Monats, äh, Monatsbasis zu denken. Kannst du das nochmal ganz kurz erklären, was genau meinst du damit und warum ist es wichtig aus, aus deiner Perspektive?
0: Also einfach gesagt ist ja im Endeffekt, zum Anfang ähm, hat man ja noch nicht so ganz das Vertrauen in das System, dass es wirklich funktioniert. Oder man ist äh, aufgeregt, äh, wenn jetzt mal beispielsweise ein Tag nicht funktioniert, dann werde ich alles verwerfen. Das, was Luca schon vorhin gesagt hat, ähm, diese, diese Unentspanntheit, die sollte man schon nach und nach ablegen. Ja, weil du machst dein Unternehmen durch diese Langeweile oder wenn man was nicht gut funktioniert, mit vorhastigen Entscheidungen selber kaputt. Und deswegen sagen wir immer wieder, ähm, das ist auch viel bei, bei Dropshippern so, äh, Dropshipper denken in Tagesbasis. Ähm, sehr, sehr oft, nicht natürlich alle. Aber das ist äh, langfristig gesehen eher schädigend als gut für deine Firma. Deswegen sagen wir immer eher langfristiger denken auch um hier immer noch so eine schöne Analogie
2: zu bringen. Wir nennen es immer den Popcorn-Effekt. Ja. Die, die gerne Popcorn essen, so wie ich, oder gerne ins Kino gehen, die wissen, was ich meine. Und zwar, wenn du die Popcorn zu Hause selber machst, dann hast du erstmal Mais in der Regel, in der Tüte. Legst es in die Mikrowelle und bist ungeduldig. Und du wartest 20, 30 Sekunden und nimmst es raus. und denkst dir, hm, da ploppt ja nichts. Da wird auch nichts mehr ploppen, so. Wenn du es aber drin lässt, noch ein paar, ein paar mehr Sekunden, ja, statt 30 Sekunden, machst du noch mal 30 Sekunden zusätzlich, also 60 Sekunden, wirst du merken, wie nach 45 Sekunden plötzlich äh, die Tüte anfängt, äh, bis zum mehr zu ploppen, die ganzen Popcorns und äh, kannst dann dementsprechend auch den Kinofilm genießen, beziehungsweise also halt den Film bei dir zu Hause auf Netflix. Ähm, du musst halt einfach der ganzen Sache Zeit geben. Ja. Gibt es der Sache keine Zeit, ja, dass die Ursache und Wirkung dann im Endeffekt auch wirklich äh, überhaupt, also die Wirkung auf die Ursache wirklich kommen kann.
0: Ja, das hat eben, das hat eben alles eine zeitliche Latenz, ne. Genauso wie wenn du in dein Handy in Kontakt anrufst, dann legst du auch nicht sofort auf, weil es das erste Mal gepiept hat dauert eben erst ein bisschen. Ne? Genau, und dann rufst du,
1: ein, rufst du ein zweites Mal an, rufst du ein drittes Mal an und dann hast du die Leute. <lacht> Alle Vertriebler wissen, bevor ich spreche. <lacht> ähm, ja, finde ich auf jeden Fall, also was ich übelst feier ist wie viele Bilder in euer, eurer Sprache drin sind. Das äh, macht auf jeden Fall Spaß zuzuhören, feiere ich. Ähm, Fühle ich auf jeden Fall und ich kann auch die Leute verstehen, die nervös werden, wenn die ersten Facebook-Anzeigen oder sowas laufen, weil das schon ein mulmiges Gefühl ist, wenn dann auf einmal 100, 200 Euro am Tag irgendwie ausgegeben werden, wenn man es vorher noch nicht gemacht hat. Aber ich unterstreiche auf jeden Fall was ihr sagt, das ist mega wichtig und einen Punkt würde ich noch... Ich? Äh,
2: ja, bitte, mach gerne. Darf ich jetzt mal in der intervenieren. Ähm, das, was du gerade gesagt hast, würde ich gerne mal auffassen und zwar äh, dieses mulmige Gefühl, 100, 200 Euro ausgegeben, vielleicht später auch mal 1.000, 2.000 Euro am Tag. Jetzt stell dir mal vor, du gehst als E-Commerce-Marke zu einer Performance-Agentur, die dein Geld ausgibt, die aber noch nie in ihrem Leben ihr eigenes Geld für Werbung ausgibt, das Gefühl gar nicht kennen. Wie sollen die sich in deine Lage reinversetzen und die beste Entscheidung für dich Safe, Das ja. wollte ich mir als Nebengedanken noch mitgeben.
1: Ja, ja da hilft es da hilft's wieder, ähm, eigene Shops irgendwo zu haben beziehungsweise Erfahrungen. Ja, auf jeden Fall. Ich würde noch, würd noch eine Sache ergänzen, beziehungsweise zwei Sachen ergänzen, die aus meiner Perspektive extrem wichtig sind, die man als Shopbetreiber einfach sich aneignen sollte. Und zwar ist das einmal der Punkt Daten- mit Daten zu arbeiten, zu analysieren, wirklich einen Überblick zu haben, überhaupt über die Daten, damit lernen, umzugehen, überhaupt die ganzen relevanten Kennzahlen und so weiter zu kennen. Das ist vor allem am Anfang wichtig. Irgendwann hat man das drin. Und auch das Thema Geschwindigkeit in der Umsetzung, weil einfach der ganze Markt unnormal schnelllebig ist, sich Dinge ultra schnell verändern und einfach die schnellsten gewinnen, jetzt äh, auch auf, in Bezug auf Performance-Marketing, auch einfach mega wichtig, dort schnell irgendwo zu testen, vor allem, wenn man anfängt, vielleicht in dem Thema die ersten Schritte irgendwo macht, auch wenn man vielleicht schon 20, 30k oder sowas macht im Monat, das äh, bestimmt halt einfach, wie schnell man dann wirklich dort auch geile Ergebnisse irgendwie haben kann und das Budget irgendwie skalieren kann. Würdet ihr das unterschreiben? Ich denke schon,
2: oder? <lacht> definitiv, definitiv. Also, ich würde gerne den zweiten Punkt einmal aufgreifen, um, was man halt häufig bei ganz, ganz großen Firmen sieht, im, also E-Commerce-Giganten betitel ich jetzt einmal über 30 Millionen Jahresumsatz, über 50 Millionen Jahresumsatz, um, dass dort einfach Hierarchien entstanden sind, die das Unternehmen sehr, also vom Wachstum hemmen und was ich persönlich sehr, sehr toll finde, was Zara zum Beispiel gemacht hat in der Vergangenheit, um, ist ja deren Logistiksystem, wie sich zu sie da ist, kann jeder mal selber recherchieren, aber Zara hat ja trotzdem in ihrer Größe ist geschafft, ein Logistiksystem zu, äh, zu kreieren, also zu benutzen, was eben auf Nachfrage reagiert und flexibel sich anpassen kann und auf solche Flops, ja, die schnell aussortieren kann, dadurch auch Margen optimieren kann, aufstocken kann schnell und genau das muss man eben auch im Thema äh, Online-Marketing schaffen. Egal wie groß du bist, du musst es schaffen, diese Schnelllebigkeit innezuhalten. Ja, wie Zara, äh, bloß halt im Performance-Marketing im Online-Marketing-Bereich. Und sorge dafür, dass du ähm, Entscheidungen, da kommen wir gleich nochmal zu, auf das Thema Daten. Aber wenn du Entscheidungen getroffen hast, bestes Beispiel finde ich da auch wieder die Creative Produktion. Und du willst neue Creatives produzieren und auf deinen Daten, die du gesammelt hast, aufbauen. Dann brauchst du ein System, was absichert, dass du innerhalb von kürzester Zeit diese neuen Creatives produzieren kannst und wieder neu auswerten kannst. Ja, strukturiert auch Daten draus ziehen kannst. Ja, und jetzt können wir vielleicht mal zum Thema Daten kommen. Es ist natürlich sehr tricky geworden. Es ist nicht mehr vergleichbar mit äh, 2020, 2021, ja, auch die Zeiten davor. Ähm, das Tracking ist natürlich von Jahr zu Jahr und vor allem jetzt explizit im letzten Jahr durch iOS äh, deutlich schlechter geworden, was ja. man im ads Manager sieht. -Jet -Jet. Jetzt darf man aber einzig nicht vergessen. Damit hat jeder zu kämpfen. Ja, ähm, Genauso wie damals äh, die Zigarettenmarken zu kämpfen hatten, dass man nun jetzt wusste, dass es krebserregend ist, ja, da hatte jeder damit zu kämpfen. So muss auch jeder im Online-Marketing damit kämpfen, dass es das schlechter ist. Das heißt, pauschal hast du jetzt erstmal keinen großen Nachteil. Ja, das geht allen so. Das musst du erstmal realisieren. Dann, nächste Sache, dass Facebook, Instagram Ads, auch äh, TikTok Ads weiterhin, ähm, ist natürlich inkonstant, da kann man nicht zwingend vergleichen, aber auch Google Ads und so, es ist immer noch, kann sehr, sehr profitabel sein, wenn man es richtig angeht. Sehr. So wie misst man jetzt die Daten am besten. Es ist auch ein Verhaltensmuster, das hätte ich vorhin noch mal ergänzen können. Ein Verhaltensmuster, wenn man das nicht entwickelt, jetzt in 2022, ist es auch ein schöner Grund, wie man vom Markt verschwinden kann, wenn man nämlich das Gesamtspiel nicht mehr betrachtet bekommt. Wir erleben bei vielen, vielen Marken, dass sie sich fest beharren auf den Zahlen, die im Ads Manager sind. Sei es Software A, Software B, ähm, also die verschiedenen Werbeplattformen, ziehen sich alle möglichen Softwares dazu. Wir haben inzwischen fast jede mögliche Technologie ausprobiert im Tracking-Bereich, ja, sei es eine amerikanische, sei es eine europäische, sei es selbst aus Deutschland eine. Es hat bisher kaum eine mehr äh, ich sag mal Klarheit geschaffen, egal wie viel sie versprochen haben, egal ob sie UTMs nutzen oder hier First-Party-Data oder dies, das anderes. Ähm, man muss anfangen, einfach das Gesamtspiel zu betrachten zu verstehen, okay, ähm, wir müssen mehr auf den Shop-Umsatz auch schauen. Es gibt ja immer noch Werbekonten, die immer noch halbwegs gut akkurat tracken, auf denen man aufbauen kann, aber es gibt halt auch viele Konten, die nicht so gut tracken. Das heißt, wir müssen dort mehr auf den Shopify-Umsatz an, uns anschauen, schauen, okay, wenn wir das Werbebudget in dem Plattform anheben, werden Produkte XY mehr verkauft, bewerben wir zufällig Produkt XY in diesen Kampagnen, können wir es darauf zurück um, gerade jetzt in solchen Zeiten, wo es so komplexer wird, Dinge zu attributieren, ist es besonders wichtig, sich einen Partner zu holen, wenn man da nicht ganz so äh, viel Erfahrung hat und äh, die Verbindungen ziehen kann. Ja. Und, äh, aber wie gesagt, hat der zu kämpfen, ich denke, dass das besser wird, auch gerade mit den Plänen von Facebook, die auch angekündigt wurden in Q4 2021, mit, mit, mit dem eigenen Store. Ähm, ja, äh, es, es wird wieder bessere Zeiten geben. Ja, es kommen neue Technologien auf, vielleicht auch neue Werbeplattformen in Zukunft. Aber, ähm, ja, äh, jeder hat mit, den, mit denselben Daten zu kämpfen, mit ja. derselben geringen Daten.
1: Ja, safe Siehst du das? Ja, also safe genau gleich. Also ich denke auch, so jeder hat damit zu kämpfen. Äh, es, ich meine, es war ja nicht das erste Mal, dass irgendeine krasse Änderung kam irgendwie, die irgendwas viel schwieriger gemacht hat im Bereich Online-Marketing. Ich meine, als DSGVO, ich weiß nicht wann das war, 2016, 2017 oder so, das war ja auch krasser Boom irgendwo, wo alle irgendwie in Panikmodus geraten sind. Ich denke, das ist ganz normal. Und man, man muss halt dann reagieren und irgendwo ein bisschen anders vielleicht Entscheidungen treffen, irgendwo anders gucken, auf andere Kennzahlen gucken etc. Und dann kann man trotzdem über diese Plattform noch krass irgendwie krass irgendwie gehen. Ich meine jetzt allein bei Facebook, es verändert sich halt einfach ein bisschen das Werben. Ne? Die reine Arbeit im media Buying bereich wird halt ein bisschen weniger, das Creative wird wichtiger, man lässt Facebook einfach ein bisschen mehr selbst entscheiden und dann macht Facebook immer noch saugeile Arbeit. Also wir haben schon gemerkt, dass es einen Drop irgendwo gab, letztes Jahr Q3 ungefähr, aber mittlerweile ist alles eigentlich wieder ziemlich äh, ziemlich stabil und die Kunden haben bessere Ergebnisse teilweise als vorher, wenn man halt auf diese Änderungen irgendwo reagiert und dann das tut, was halt die Plattform von einem möchte. Ich glaube, das ist halt super wichtig einfach da immer zu wissen, warum passiert das ganze, was für Veränderungen bringt es mit sich und wo muss man halt gucken und was hat sich dadurch irgendwie verändert?
2: Das ist also ich denke auch, die Performance ist nicht zwingend schlechter geworden, eher sogar teilweise besser aber halt die Art und Weise, wie man die Daten so selber wirklich im in den Werbekonten tracken kann, das ist natürlich einfach teilweise deutlich schlechter geworden. Ja,
1: safe. Ja. Jungs, ich habe noch ein letztes Thema, was ich gerne kurz mit euch anreißen möchte und zwar das Thema, ihr habt es am Anfang schon gesagt, finde ich sehr gut, habe ich mich gefreut, dass das Thema von euch schon kam und zwar Misserfolge, misslungene Projekte. Ja, Ihr als Agentur, wir als Beratung, ich glaube Ihr habt Kunden, wo Projekte nicht so laufen, wie ihr es euch vorstellt, wie der Kunde sich das vorstellt. Wir haben Kunden, äh, die uns engagieren und äh, wo die Zusammenarbeit am Ende nicht klappt. Ich kann jetzt aus Beraterperspektive sprechen, was da die Gründe sind, warum so eine Zusammenarbeit vielleicht auch mal nicht funktioniert. Was seht ihr da, also wie viel Prozent eurer Kunden ähm, sind am Ende unzufrieden, springen irgendwie ab, wo, habt, wo schafft ihr es einfach nicht, äh, euer Versprechen irgendwie einzuhalten und viel wichtiger, was glaubt ihr, was sind die Gründe, warum so eine Zusammenarbeit dann vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mal nicht so klappt, wie man sich vorstellt.
0: Also ich sag mal, als allererstes, hast du ja auch schon äh, gut gesagt, wenn jetzt eine Firma sagen würde, sie ist überall immer 110% Prozent erfolgreich, das ist ja gelogen, ne? genauso wie jetzt äh, Audi oder Mercedes, Motor bauen will, werden die auch manchmal einen Motor bauen, wo du in der Testphase, wo das Ding hochgeht und dann wird einfach der Fehler ausgemerzt. Ich glaube, wenn wir jetzt mal die letzten vier Jahre reflektiert, kann man sagen, einmal erfolgreich sein kann jeder, konstant erfolgreich zu sein, kennen die wenigsten. Und wir haben immer, bei uns gibt es so ein Credo in der Firma, wenn ein Misserfolg entsteht oder wir haben ein Problem in einem gewissen Kundenprojekt, dann gehen wir da mit Herz ran und dann wird das ganz professionell gelöst. Und das Schöne ist ja, wir bewegen uns hier im Performance-Marketing oder auch im E-Commerce, und wie du Schönes ja auch gesagt hast, ähm, es ist alles auf Zahlen, Daten, Fakten aufgebaut. Und du kannst ja im größten Teil immer sehr stark reflektieren, was ist jetzt die Ursache hinter diesem Problem, wo auf dieser Aktion eine gewisse Reaktion folgt. Und die wird im Endeffekt definiert und dann wird ein Lösungsweg äh, ordentlich gefunden, wie man im Endeffekt aus dieser Paz-Situation rauskommt. Ich glaube, das Falsche ist dann gemeinsam äh, den Kopf in den Sand zu stecken und sagen, man hört auf oder... Man äh, löst das Problem nicht, weil warum hat man denn angefangen? Ne? Und das äh, konnten wir bis jetzt immer sehr, sehr gut lösen, wenn mal, auf Deutsch gesagt, die Scheiße am, am Dampfen war.
2: Ähm, ergänzen noch, ich würde auch sagen, dass wenn Kunden nach also langfristig nicht mit uns mehr zusammenarbeiten, dann ist in 90 Prozent der Gründe, 85 Prozent der Gründe Beratungsresistenz ist ein bisschen komisch. Man geht zu einer Agentur, um Hilfe zu bekommen, ist aber beratungsresistent. Liegt in der Natur des Menschen, denke ich, äh, Natur des Unternehmers auch, dass äh, dort auch eine gewisse Skepsis da ist. Man muss das im Grunde Vertrauen aufbauen. Aber es gibt halt gewisse Personen, die einfach nie in Vertrauen anliegen und das ist halt keine gute Basis, um erfolgreich zu sein. Es gibt einen Grund, warum Marken da stehen, wo sie stehen. Ja, wenn jemand da mal, äh, schon wüsste, was er machen muss, damit er auf siebenstelligen Monatsumsätze oder wegen die ersten sechsstelligen Monatsumsätze kommt, ähm, was er dafür machen muss, dann wäre er da mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits. Wir haben das schon in einer Vielzahl von Fällen gemacht. Das Problem ist, dass man muss halt eben in so einer Be genauso wie in einer Beziehung, äh, sei es in der Familie, sei es in der Partnerin, wo auch immer, äh, würde ja richtig zum Dating-Advice äh, schon, <lacht> äh, muss man eben auch irgendwo sein Ego hinten anstellen. Wenn man das nicht kann, dann ist die Partnerschaft irgendwo langfristig zum Scheitern verdammt. Die anderen 15%, warum ein, 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 Erfolg, also ein Erfolg ausbleibt, ist. Äh, Product Market Fit. Das Produkt wird nicht genug gefragt, hat keinen großen Platz am Markt und wird halt relativ schnell verdrängt.
1: Ja, safe. Das
2: ist so, aber das sind so auch die zwei Hauptursachen für Misserfolg, gerade in Beziehungen mit unseren Kunden. Ist man offen ja, und lässt sich beraten, dann gab es bisher kaum einen Kunden, wo es nicht funktioniert hat. Wenn man aber pauschal alles abschlägt und sagt, wir sind nicht offen für. Beispielsweise neue Aktionen, Angebotsplanungen, um neue Kunden zu gewinnen. Ich bin nicht offen dazu, über mein Produkt nachzudenken, weil wir in den Zahlen ganz klar wiedererkennen können, dass die Zielgruppe wenig Nachfrage danach hat, sondern mehr nach XY. Ich bin nicht bereit dazu, vielleicht meine Margen nochmal zu überdenken in jeder Hinsicht.
0: Gut, dann musst du das Unternehmen abmelden. Ja. So, ne? also, Kannst du eben nichts machen, ne?
1: Ja, safe. Also ist ein scheiß Gefühl, so, weil man möchte ja helfen und man hat ja auch irgendwo den Anspruch, wenn Leute einem Geld bezahlen, halt Leistungen zu bringen und dafür zu sorgen, dass ein bestimmtes Ergebnis irgendwie kommt. Also so geht's mir zumindest und ich schätze euch auch so ein, dass euch das wichtig ist. Aber in der Situation denke ich auch, man kann halt einfach nichts machen, wenn irgendwie die Blockade dann da ist, irgendwie die Schranke runtergeht und es gibt ja dann vielleicht auch mal irgendwo einen Moment, wo dann auf einmal die, die Schranke plötzlich zu ist, obwohl es vorher irgendwie, man sich bemüht hat, irgendwo beraten zu werden und auch irgendwo Vorschläge und sowas anzunehmen, dann wird es halt einfach schwierig und ich denke, dann sind einem die Hände gebunden, man kann da nichts mehr machen, weil es gehören halt am Ende nicht nur bei einer Beratung wie uns, sondern auch bei einer Agentur, ich meine die Kunden müssen ja bei euch auch die Creatives irgendwo selbst machen. Es gehören halt immer zwei dazu, dass so eine Zusammenarbeit irgendwie erfolgreich sein kann. Und beide müssen halt am gleichen Strang ziehen und mit der gleichen Geschwindigkeit irgendwo in die
0: gleiche Richtung gehen. Ich denke, das ist halt entscheidend. Es ne? ist auch sehr sch schwer jetzt zu sagen, äh, wenn ein Projekt beispielsweise ein Misserfolg ist, ne? ähm, wer hat da Schuld? Das ist ja auch so eine Sache, weil die Frage kann man, die ist eigentlich komplett falsch, weil es gibt ja. externe Faktoren, es gibt interne Faktoren. Performance Marketing ist nicht die Grundursache, äh, dass ein Online-Job erfolgreich ist. Das ist uns allen klar. Um, das muss man erstmal auch ganz neutral sehen, denn wenn man in solcher Partsituation ist und hier herrscht es dann einfach ganz normal neutral als Geschäftsmann oder Geschäftsfrau ordentlich handeln und das Bestmögliche für die Partnerschaft herauszuschlagen und zu schauen, wie kommt man jetzt aus dieser, dieser, dieser Problematik raus und was ist jetzt die Ursache und dann müsste man die Ursache lösen. Ne? Ist aber natürlich
2: leichter gesagt als getan, ne? wie man es auch in der Praxis merkt, wenn jemand an seinem Produkt hängt, auch ein gutes Kapital dran gebunden hat. Dann hört er halt nicht gerne, schaut dir die Zahlen an, äh, Zielgruppe feiert das nicht so, Preis ist zu so hoch oder XY. Ja.
1: Die Wahrheit ist halt nicht immer das, was man hören möchte.
2: <lacht> manchmal ist nicht,
1: ja, manchmal ist die Wahrheit halt ist so manchmal hoch.
2: einfacher ja. als die Wahrheit. Das ist manchmal safe. nicht so rosig.
1: Ja, ja, safe. Ja, ich denke, was da. Das Allerwichtigste ist, wir haben heute ähm, heute eine Google-Rezension bekommen. Fand ich ganz nice. Fünf Sterne von jemandem, dem wir im Erstgespräch abgelehnt haben, äh, weil wir ihm einfach ehrlich gesagt haben, so dass das keinen Sinn ergibt, mit dem zu arbeiten, weil das, weil da halt bestimmte Rahmenbedingungen irgendwo nicht äh, nicht gegeben waren. Ist übrigens ein geiler Hack, um sich gute Bewertungen zu holen. <lacht> äh, aber aber am Ende ist ja auch vollkommen berechtigt. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig am Anfang. Halt schon vor der Zusammenarbeit wird, glaube ich, der Grundstein dafür gelegt, dass die Zusammenarbeit erfolgreich sein kann, dass man einfach ehrlich ist und richtig vorfiltert und halt einfach nur Leute annimmt, wo man halt einfach mit absoluter Sicherheit sagen kann, dass das klappen wird, außer irgendwas Persönliches kommt halt dazu.
0: Dieses dieses System haben wir auch in anderen Branchen. Sei ich jetzt, ist, wenn du eine Immobilie kaufen willst oder du willst ein Investment tätigen oder du willst ein Auto leasen oder so, du wirst ja überall vorgeprüft, überall. Ja. Und das muss eben in Online-Marketing-Dienstleistungen, äh, die, die man nicht anfassen kann, die man nicht manifestieren kann, muss das auch zugegeben sein. Und das haben wir schon seit Jahren gemacht, das werden wir auch beibehalten und wir, 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 wir verstärken das eigentlich von Monat zu Monat, weil wir immer neue Parameter finden, wie wir nochmal diese Prozentuale nach oben treiben. Das macht uns unfassbar erfolgreich und wie du schon gesagt hast, äh, du hast eine 5 sterne werbung dafür bekommen, ähm, unser Strategieberater der kriegt immer ganz, ganz viele Komplimente, dass du so ehrlich mit den Menschen bist, weil die meisten das nicht gewohnt sind in diesem Markt. Und ähm, ich frage mich dann immer, wieso? Das ist ja das Einfachste der Welt. Ne? Wenn du äh, ein Problem hast, du kannst es lösen, dann sagst du ja. Wenn du es nicht lösen kannst, dann sagst du nein. Ja, also. <lacht> also du ziehst äh, Leute an im Marketing und äh, du drückst welche weg. Ganz ich meine, wenn du es wenn du es halt anders machst und die Leute halt
1: eiskalt anlügst oder denen irgendwas verkaufst, wo ja. du schon vornherein weißt, dass es nicht funktionieren wird, das ist ja am Ende für ja. dich auch absolut Pain in the Ass dann in der Betreuung, wenn du halt einfach nicht abliefern kannst irgendwo. Also da das denke ich mir halt immer schon im ersten Call so. Habe ich
0: Bock, mit denen zu arbeiten? Wird das funktionieren oder wird es mich am Ende am meisten abfacken? Es geht ja auch im Endeffekt um drei Elemente. Das ist einmal deine Lebenszeit, ne, deine Energie, die du da reinsteckst und dein Geld. Ne? Ja. Und warum willst du einen objektiven Sale haben, wo du den Kunden nicht voranbringst und dich selber nicht voranbringst, dann bist du einmal erfolgreich und das war's. Ne? Ja. Guten, guten Appetit.
1: Ja, und dann tut es dir jeden Tag im Herzen weh, wenn du Nachrichten bekommst und weißt so, fuck, was habe ich hier gemacht. Alright, sehr gut. Also, das äh, ist doch ein schönes Schlusswort ähm, für die Leute, die jetzt hier zugehört haben. und äh, auf der Suche sind nach einer Agentur, die diese Parameter, die die Jungs gerade eben genannt haben, äh, erfüllen und äh, das Ganze nicht selbst lernen wollen, ähm, sondern halt eine Agentur haben möchten, die die dabei unterstützt. Dann werde ich auf jeden Fall eure Kontaktdaten bzw. eure Seite in den Shownotes verlinken, auch eure LinkedIn-Profile äh, verlinke ich mal in den Shownotes, dann können sich Leute bei euch melden. Ähm, hat auf jeden Fall mega Bock gemacht mit euch. Ich überlasse euch das letzte Wort. Was habt ihr? Was habt ihr zum Abschluss zu sagen?
2: Vielleicht in erster Linie nochmal vielen, vielen Dank für die Einladung hier überhaupt. Ja. Das Gerne. Am Anfang hätten wir das haben sollen. <lacht> nee, also haben wir uns wirklich sehr gefreut, hier dran teilnehmen zu können. Und ansonsten, ähm, ich denke mal der Großteil, auch deine Zuhörer sind ja E-Commerce-Marken selber, vielleicht auch Agenturen Ja, bleibt einfach dran. Äh, lasst euch nicht blenden. Ja, auch manchmal nicht, äh, also seht nicht nur die positiven Dinge, die ihr jetzt auch hier hört bei uns wir mussten auch durch, äh, es gehen bis heute noch und wir werden auch in der Zukunft weiter durch sehr schwierige Phasen gehen müssen, das ist nicht mal so fancy wie es aussieht ja. und äh, macht einfach euer Ding zieht ja. genau. das einfach durch
0: und wenn ihr Interesse habt, einen starken Performance Partner oder auch einen Sparingspartner, wie unser neuesten Ad, äh, operativ wie strategisch an eurer Seite zu haben dann äh, seid einfach mal mutig, ihr werdet uns kennen keine Sorge, wir weiß nicht, wir sind keine Axtmörder und äh, ganz normale Menschen, die in gewissen Punkten eine unfassbar starke Expertise haben und den Drang haben, sich da umzupuschen. Also ja, was kostet sich das, wenn du einfach mal uns deinen Vertrauensvorschuss gibst? Wir
2: sprechen über keinen Stillstand und äh, keine Sorge, wir kommen ungeschminkt. <lacht> okay. Sehr schön.